0: Bienvenido Mayana, el podcast que va de la vida misma, de cómo funciona tu mente, de conectar contigo y con los demás y con eso que llamamos espiritualidad, que te conozcas, te escuches, que te entiendas y perfecciones, vaya, de simplemente permitirte vivir en armonía, bienvenido. Les doy la más calurosa bienvenida a este nuevo episodio. Mi nombre es Pablo Moyers y estamos de regreso para, hacer, para compartir. Les agradezco infinitamente todos los comentarios que me han hecho eh, y retroalimentación referente a los episodios anteriores. Eh, con el corazón se los agradezco. Me han hecho comentarios de que casi no he tocado temas de espiritualidad y efectivamente, eh, pero. De, mi, de la manera en la, en la que lo veo eh, todos estos puntos o temas de psicología eh, al final si sí, lo que les compartimos les ayuda a, a mejorar su vida eh, por supuesto va a reper, repercutir en nuestro lado espiritual eh, digo de igual manera yo prometo tocar más temas de espiritualidad y pues nuevamente muchas gracias por, por toda esa retroalimentación y bueno pues el día de hoy vamos a platicar sobre la empatía, eh, conocer cuán importante resulta identificarla, porque es mucho más extensa y compleja su definición. Yo pienso que eh, la empatía debería formar parte de las habilidades para tener una inteligencia emocional óptima, porque pues somos seres sociales, así que eh, nuestra habilidad para podernos comunicar es clave con las personas. El que sepamos el, para poder tener unas eh, sa eh, relaciones saludables con la familia, con la pareja, con los trabajos, en todos los ámbitos. Entonces vamos a platicar para eh, identificarla, para desarrollarla tal vez, o para limitarla, porque también eh, pasa que podemos llegar a ser tan empáticos que esto nos afecta emocionalmente, que es de hecho una de las razones por las cuales que quise compartir este tema. Y bueno, pues, para ello nos acompaña la psicóloga Adriana Gallegos, ella es, eh, tiene una especialidad en terapia breve, forma parte de Bienestar Psicológico y le agradezco con el corazón por estar acá con nosotros para compartir y ayudarnos a, a crecer. ¿Cómo estás Adri?
1: Hola Paola, muchas gracias, gracias por invitarme de nuevo y claro que sí, siempre estamos con gusto para poder compartir información que nos ayuda a crecer.
0: Perfecto, te agradezco muchísimo. Entonces vamos a adentrarnos al tema de, de la empatía. Yo eh, uh -huh. quise que, que platicar sobre ello porque pues, en algún punto de mi vida, de hecho, yo era... Bueno, no era nada empático, eh, era como muy, muy distante a, a lo que las demás personas sentían. Después de que con el tiempo fui como aprendiendo a hacerlo, a, 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 a la importancia que tiene... También llegó un punto en el que me convertí en una persona bastante empática o me afectaba bastante lo, los problemas de las otras personas, sobre todo si me importaban, ¿no? Este, a un grado en el que me, me, me podría llegar emocionalmente a afectar. Entonces, eh, Padre, ¿nos podrías definir qué es la empatía? Para que lo veamos como desde el lado de la psicología.
1: Claro que sí. La empatía es la acción que se eh, hace conectarte con las emociones de otra persona. Es lo que te hace identificarte, sentir lo que la otra persona siente, valorar a la otra persona. Es lo que nos hace seres sociables.
0: Así es.
1: La empatía debe de tener ciertos límites, precisamente por como lo acabas de mencionar. A veces somos cero empáticos y entonces creemos que nuestro mundo es nuestro y gira en torno a nosotros y nada más. Y a veces empatamos tanto con los demás que entonces todo lo que les pasa a las personas que están hasta a nuestro alrededor o quizás ni siquiera tan cercanos, sino simplemente si vemos algo en la televisión nos afecta demasiado. Entonces hay que aprender precisamente con las herramientas de la inteligencia emocional uh -huh. a poder limitar si es importante ser empático por supuesto es lo que te permite tener una mejor relación con cualquier persona, uh -huh. pero también hay que poner límites y eso a veces también llega a ser complicado porque dices, bueno, ok, voy a aprender a ponerme en los zapatos del otro, voy a identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, si a lo mejor me contestó de mala manera es porque él, él o ella está pasando por una situación complicada, no fue directamente hacia mí, el problema no es conmigo, etcétera.
0: Yo creo que, Pero, eh, perdón que, sí. que eh, me tratan así, eh, yo no, creo que no, a veces eh. es también complicado si quieres identificar cuando estás siendo demasiado empático, ¿no? A veces ni siquiera lo sabes.
1: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. ¿Cómo lo vas a saber? Cuando eh, eh, la emoción que tú estás sintiendo te hace sentir mal e incómodo. Okay. Porque si yo soy empático con la otra persona, entiendo que la situación que le está pasando es complicada. O es muy bonita, hasta ahí. Pero no me afecta, solo la entiendo. Así es. Cuando yo me sobrepasa la empatía, es porque lo que le está pasando al otro me afecta directamente en mis emociones, en mi estado de ánimo, en mi forma de actuar, en mis actividades cotidianas. Entonces ya estoy sobrepasando la empatía y tampoco es sano. Tal vez lo que a ti te pasaba era esto de lograr ser tan empático que entonces no te diste cuenta en qué momento se rompió el límite de tu vida y la del otro, de tu sufrimiento y tus logros y el del otro. Entonces, ¿cómo aprender a tener ese límite? Un punto fundamental es identificar si el, la emoción que estás teniendo en este momento es por ti, por generada por tus actitudes, por tu situación de vida, o se está generando por otra causa Ejemplo, vamos a suponer Que tienes una amiga o un amigo Que está pasando por un duelo okay. Perdió a un ser querido ¿no? Y claro está que es Una persona que te importa Y su dolor te llega, te duele Pero con cierto límite Pero no al grado de que tú te deprimas Igual o peor que la otra persona Por lo que está pasando La otra persona Porque entonces ya está sobrepasando la empatía
0: Así es, como apropiarse de la emoción que es ajena, ¿no?, completamente.
1: Exacto, entonces, en el momento que tú aprendes a identificar tus emociones y a darte cuenta, a ver, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Realmente se justifica la situación emocional que tengo en este momento? La emoción que estoy sintiendo, y obvio, para eso es identificarme, aprender a identificar mis emociones, cuando estoy alegre, cuando estoy deprimido, cuando estoy frustrado, cuando estoy contento, cuando estoy eufórico... Cuando estoy eh, rabioso, ¿no? Y entonces, ok, yo ya me identifiqué, ya sé cuáles son mis emociones, ya sé cuándo se detonan mis emociones, y entonces sí, vamos a evaluar si lo que estoy viviendo ahora en este momento, en mi presente, en mi aquí y en mi ahora, tiene que ver con esta emoción o no tiene nada que ver. Vamos a suponer, tú a lo mejor ahorita estás en una situación um, complicada porque tienes una ruptura amorosa, uh -huh. Pero estás eufórico, ¿No? estás súper contento, ok, bueno, estás contento porque realmente era lo que necesitabas, necesitabas terminar esa relación, era una relación tóxica, y resulta que no, que a lo mejor terminaste porque tu pareja tuvo que irse de viaje y entonces lo más sano es que de momento terminaran y demás, y no es que tengas que estar súper feliz ni súper triste, pero, pero no tiene razón de ser. Pero resulta ser que tu mejor amigo acaba de conseguir un súper empleo y está padrísimo y tiene todo lo que había soñado. Okay. Entonces está padre y tú estás muy contento, pero por tu amigo, ¿no? Así es. Porque tu situación de vida no está relacionada con esa emoción. Si lo empiezas a identificar, entonces te darás cuenta que estás eh, sobreempatado con tu amigo. Y lo que tendrás que hacer es hacer una lista de valoraciones para ver qué emociones sí te vas a permitir porque son tuyas y cuáles no. Se vale estar contento por mi amigo, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque si a mi amigo le va mal, entonces esa euforia que ahorita tengo al rato se va a convertir en frustración, que no es mía, porque no es parte de mi entorno y de mi vida. Entonces, esos pequeños tipsitos son los que se pueden empezar a hacer cuando apenas estamos aprendiendo a desarrollar la inteligencia emocional. Ahora, cuando ya la desarrollaste, cuando ya sabes manejar esas estrategias y aún así te estás sintiendo influenciado, entonces tienes que aprender a ponerte límites. ¿Hasta dónde sí me voy a permitir y hasta dónde no?
0: Adri, eh, ¿se nace siendo empático? ¿Es como parte de nuestras emociones, per se? ¿O es, se va adquiriendo con el tiempo? ¿Cómo funciona el, el aprendizaje de la empatía? Ahora hacerlo, o no hacerlo.
1: Ok. Uh -huh. eh, naces Ajá. con cierta empatía hacia tus padres, se va perdiendo con el contacto social, con esta serie de límites, normas y reglas que nos van poniendo, que nos van imponiendo. Si tú te das cuenta, un niño pequeñito llega a otro y le pega. Ajá. Ahora, y a los tres segundos ya están jugando otra vez. Ok. okay. ...hay empatía, o sea, bueno, el otro me pegó... ...yo le pegué, ya estamos bien, no pasa nada... ...conforme vas creciendo aprendes que... ...no te dejes, tú también pégale... ...o porque te dejas, o claro, todo el mundo te va a pegar... ...o sea, empiezas a interiorizar una serie de... ...creencias, normas, reglas y demás... ...que te hacen tener un cascaroncito... ...así es... ...o no, puede ser que al revés... ...te enseñen a ser super light... ...y Dalai Lama y todo fluye y demás... ...y entonces eres súper empático... ...¿no? Uh -huh. entonces... Conforme vas creciendo, necesitas volver a adquirir las herramientas necesarias para tener la habilidad de ser empático, pero también saber poner límites.
0: Así es. Uh -huh. Uno, eh, uh -huh. dentro de esta como investigación que hice referente a la empatía, eh, uh -huh. en, en los últimos 30 años la gente ha dejado de serlo. Eh, la gente como uh -huh. empieza a ser como más seca, más distante, porque estamos con esta ide mentalidad o ideología de que entre menos muestre eh, mis mis emociones o lo que siento o vulnerable este es mejor no entonces como todo el mundo tenemos esta como resistencia o este cascarón muy fuerte eh, uh -huh. dejamos de, de ser como empáticos entre nosotros y eh, pues eso ha, ha dificultado bastante muchísimas cosas el, el tiempo, ¿no? ¿Por qué crees que pueda suceder eso de que durante el tiempo que ha pasado dejamos de ser empáticos?
1: Pues yo creo que tiene que ver con las circunstancias socioeconómicas, políticas, culturales y religiosas que estamos viviendo, que es parte de una civilización en crisis y más en lo que estamos viviendo ahora de forma mundial. Y obviamente tiene una serie de estudios, simplemente hace dos días estaba escuchando yo una entrevista De los eh, controles de natalidad mundiales que han ido en decremento desde los años 70 a la fecha O sea, cada vez nacen menos niños sí. ¿Por qué? Pues claro, cada vez hay menos familias, cada vez hay menos compromiso Cada vez hay menos interés por integrarte y hacer por lo menos la pequeña familia, ya deja tú la grande familia que era antes, ¿no? O sea, uh -huh. la micro familia de mamá, papá, hijo. ¿Por qué? Por miedo. Tenemos miedo de sufrir, tenemos miedo de que nos hagan daño, de que nos lastimen. Así es. Pero al final de cuentas el sufrimiento es parte del crecimiento. Cuando eres un adolescente y te crecen los huesos, duele. No, no uh -huh. importa si eres niño o niña, duele, pero es lo que te hace crecer. Cuando es un dolor emocional por supuesto que también pega, pero es parte del crecimiento, es solamente aprender a soltar, a no aferrarnos, esa es otra cosa que no nos han enseñado, estamos en una cultura del consumismo, entonces tengo que estar consumiendo todo el tiempo, tengo que estar comprando, tengo que tener cosas, y entonces las relaciones amorosas ya no es una relación entre dos personas, ya es una relación comercial, ya es un contrato, en donde si cubres eh... ...los requisitos del producto que quiero... Sí. ...te compro... Sí, no, no... ...es
0: sí, irónico, ¿no? Sí, claro...
1: ...exacto, entonces... ...obviamente ya no nos vemos como personas... ...con fallas y virtudes... ...sino ya nos vemos como objetos... ...que nos van a proveer... ...de ciertas cosas que estamos necesitando... ...cuando no te das cuenta que en realidad... ...lo que necesitas... ...no hay nadie mejor que tú... ...para proveértelas... ...el otro es un plus... Es el adorno de ti mismo, pero no es lo que necesitas. Por eso tantas rupturas también, porque es que no me llena, no me complementa, no me da lo que le pido, pero pues si no te lo sabes dar ni tú mismo, ¿cómo puedes esperar que otra persona llene ¿no? ese vacío, ese espacio que ni tú mismo sabes que es?
0: Sí, esto tal vez el, el que esta pareja o esta relación me está haciendo ver estas partes que necesito mejorar de mi forma de ser. Este, y, y en vez de como ser empático y por fin trabajar esas partes eh, esas partes vulnerables o estas cosas a mejorar de nuestra, de nuestra personalidad, este pues no, ¿no? No lo vemos a negativo y lo dejamos atrás. ¿no? No, se va a Exacto, por
1: porque vida. aparte nadie nos lo explica así. O sea, tú no. no creces sabiendo que te vas a topar con personas que te van a enseñar en el camino a ser mejor. Exacto. Nadie te lo enseña, entonces cuando te topas con una persona con la que estás perdidamente enamorado porque crees que es todo lo que tú crees que es, y al pasar el tiempo, pues te das cuenta que, que ese idilio de amor se va acabando y empiezas a conocer a la persona real que tienes enfrente, mm. no valoras, ¿no? O valoras demasiado y entonces tú te devalúas. Exacto. ¿No? Entonces... Es un estirar y afloje, por eso tan importante lo que mencionabas al principio, la inteligencia emocional. Aprender a conocerme a mí mismo, a saber cuáles son mis fallas, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis zonas de oportunidad. Trabajar en ellas, porque al trabajar en ellas voy a empatar con personas que estén vibrando en esa sintonía de aprendizaje. Y entonces voy a tener una mejor calidad de vida en pareja con una persona que pretende lo mismo que yo. De todas maneras, aunque tú no lo hagas, vas a empatar con personas que vibren igual que tú. Y por eso siempre sale la frase de, es que siempre me topo con la misma piedra y no importa con quién salga, me pasa lo mismo. Claro, porque tú sigues haciendo lo mismo. Sigues sin avanzar, sin aprender, sin conocerte, sin crecer, sin llenar tus vacíos. Entonces, la invitación es aprender primero contigo mismo, aprender a reconocerte, a aceptarte, a entender que no eres perfecto, que se vale la imperfección y que en la imperfección está la sabiduría y el aprendizaje y entonces sí, una vez que empieces en este camino, no es que termines de conocerte y entonces empates con otra persona, sino en el camino vas conociendo y empatando con personas que estén vibrando en la misma sintonía.
0: Así es eh, leí que, bueno, decía Gandhi que las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de los demás y entendieran su punto de vista. Y yo creo que eso Ajá. es también con uno mismo, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Como reforzando lo que tú dices. Eh, me pasó a mí y lo he visto en muchas personas, eh, que esta parte de ser empáticos, cuando son muy empáticos y están como en esta parte de, de ser muy sensibles, tal vez, eh, lo, lo relacionan a que es algo negativo. Eh, porque como se sienten lastimados Muy frecuentemente porque el, Por lo que los otros dicen O porque están tan en contacto con Si alguien está mal Y como se comen esas emociones Ellos también están mal anímicamente Y entonces dejan uh -huh. de verse a ellos mismos Y aparte se, uh -huh. se califican como eh, Débiles, como demasiado sensibles Como que no tienen carácter Como que no pueden hacer Y está esta comparación constante Con otras personas que, está, que, que consideran Que son mejores porque eh, no son tan sensibles, ¿no? Pero sí. yo es, eh, a mí me parece que el ser empático es una de las cosas más hermosas de, de las personas, también si sí son como muy sensibles en ese aspecto, porque pues son gente que es feliz y atrae a gente que, como tú dices, vibra igual, que, que usualmente tienen como sentimientos muy puros, este, pero eh, simplemente, como tú dices, aceptar, conocerte. ¿no? De saber que eres así eh, abrazarlo ¿no? y eh, co ser con ello ¿no? y vivir con ello y limitar que bueno, si yo soy así de sensible, entonces ya lo, lo si me llegan situaciones en las cuales eh, me va a afectar porque quiero mucho a esa persona y le está yendo mal o cualquier situación pues no comérmelo, ¿no? pero no significa que tienes que cambiar tu forma de ser sensible sino simplemente eh, ser inteligente en cuanto a lo que te vas a adaptar a ti, ¿no?
1: Claro, es entenderte y entender ente, entender que te vas a sentir mal y entonces es tu decisión, te empoderas, ¿no? A ver, yo ya sé que a mi amigo le está yendo mal, que yo soy súper sensible y que seguro me va a poner igual o peor que él. Ya lo sé. Entonces yo decido, empato con él, sigo con él, la sufro con él o yo mismo digo, a ver, sí lo voy a sufrir, pero tantito, porque ya me conozco y sé que yo me, me sobrelimito. ¿No? Y entonces a lo mejor el otro ya está feliz y ya lo superó Y yo sigo tirada en la depresión por lo que le pasó Pero ya es mi decisión Si lo identifico y yo afronto la decisión de No me importa, yo soy fiel y soy leal y voy a estar con mi amigo Ok, está bien Pero ya lo sabes, ya lo decidiste O sea, te pongo un ejemplo uh -huh. Una pareja que eh, la novia se va a ir a vivir a, a otro país Pero está haciendo planes de hacer... este eh, un proyecto aquí con, con la pareja, pero ya se va y, y es como, claramente no está como funcionando, fluyendo bien el asunto, y, y la pareja que se queda es, no importa, yo voy a seguir, yo voy a seguir al fin del mundo, ok, está bien, está sufriendo pero él está decidiendo quedarse en esa situación de sufrimiento, entonces ya sabes que lo vas a sufrir, ya sabes que eres sensible, ya sabes que te vas a sentir mal, sí, ¿decides tomarlo? sí perfecto entonces ¿qué es lo que te va a ayudar? que tú ya estás decidiendo que tú ya te estás empoderando. nadie te está obligando a seguir en esa situación entonces en el momento que tú aprendes a decidir y a elegir tus batallas Exacto. a lo mejor en ese momento dices ok yo elijo quedarme de acuerdo ¿la vas a sufrir? sí y entonces hazte la pregunta ¿y qué vas a ganar? Si ya la vas a sufrir, si ya te vas a aventar, si vas a dar el todo perfecto, ¿qué vas a ganar? Y no es de un contrato de a ver qué me das, no. ¿Tú qué vas a ganar para ti? ¿Qué aprendizaje te vas a enfocar en lograr en esto? En ser una persona más eh, entendida de ti mismo, en ver hasta dónde llegan tus límites, en saber qué puede ser incondicional para una persona y tú decides en qué momento parar, ¿no? O sea, ya lo haces consciente. Exacto. Ya te empoderas.
0: Me gustó ¿no? mucho que eh, va muy de la mano con el, el, el ser asertivo, ¿no? Eso, esto va a ayudar Exacto. a que logremos ser asertivos, que era lo que Exacto. platicábamos con Hugo, con Hugo porque eh, vas a poder eh, eh, tomar mejores decisiones sobre, en este caso, lo que tú sientes, ¿no? Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Adi, y también está el otro lado de las personas que no son nada empáticas, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo se puede ser empático, tal vez?
1: Ok, ¿cómo puedes ser empático? Fíjate que hay un ejercicio que me encanta, uh -huh. eh, lo hago mucho con las parejas, que es, ok, quítense los zapatos y cámbienlos, ¿no? Tú ponte los de tu pareja y viceversa. Uh -huh. Ok, ya te los pusiste y te quedas así, caminas, vas, vienes, haces, deshaces. como puedas, ¿no? No importa si uno traía tacones y el otro traía botas, como sea, uno calza del 10 y el otro calza del 3, úsalos, un rato por lo menos y después regresa y cuéntame cómo te fue entonces obviamente las experiencias son desde pues calzamos el mismo pero ella pisa chueco o, o él tiene un huesito salido y está marcado en el zapato o yo no aguanto los zapatos que usa él o es, no me gustan los zapatos de vestir, una serie de cosas que te comentan que te dices ok, pero ya ves la situación que tiene con sus zapatos así es su situación de vida, entonces tú estás criticando o estás eh, dando por hecho situaciones en su vida desde el uso de tus zapatos, pero ya que usaste los de la otra persona ya te das cuenta que es diferente, ¿no? Entonces, ya no puedes tener la misma situación. Eso de verdad que es un ejercicio que me encanta porque es muy didáctico, es muy kinestésico, es muy lúdico y otro ejercicio súper importante también para darte cuenta de, de la empatía y de cómo aprender a respetar las realidades de los demás, es un cuento que me encanta, que nos daban cuando éramos niños muy niños, obvio no creo que a ti te haya tocado, okay. de eh, okay. un circo que va a, de visita a un pueblito y hay eh, un asilo de ancianos y entonces salgan a ver al circo ya sabes, no como era antes que salían y hacían acrobacias y demás para invitar a la gente a que fuera al circo Salen los viejitos y entonces empiezan a acercarse y de repente les dice, vengan a tocar a nuestro animal exótico. La mayoría de estos eh, personajes del asilo eran ciegos, entonces se acercan y cada quien, em se empiezan a tocar ¿no? este animal exótico maravilloso y cuando regresan al asilo, pues platican de su experiencia, y entonces, pero se dieron cuenta del animal exótico, es que era largo, largo, húmedo y como rugoso. Y otro le contesta, claro que no, estás equivocado. El animal exótico era muy ancho, muy grueso, muy alto, ¿no? Y peludo. Y otro le dice, por supuesto que no, era súper, súper delgadito, y <risa> nada tenía la puntita peluda, okay,
0: ¿no? Sí.
1: Y, y entonces, y un olorcito medio raro. Ok, ¿quién estaba diciendo la verdad?
0: Todos, ¿no? Uh -huh.
1: Todos, sí. ¿no? Entonces, esta. Eh, este cuento, ¿no? O esta fábula, tú quieres, me encanta porque así es la vida. O sea, tú me estás contando las cosas y yo debo de validarlas porque es tu realidad. Así lo estás viviendo. Yo no lo viví así, pero tú sí. Entonces, desde, tu, de, desde donde tú lo estás viviendo, si lo estás sufriendo, yo ya tengo que tener la habilidad o la capacidad de entender que estás sufriendo, no por mi culpa necesariamente, sino porque así lo viviste. Y viceversa, si la otra persona entiende esta parte, entonces, ok, tú sufriste con esta situación, yo sufrí con esta situación, no fue nuestra intención, ¿a qué acuerdo llegamos? ¿Qué podemos hacer? ¿no? Entonces, ya haces decisiones asertivas, ya tienes una comunicación asertiva, más amorosa, más entendida, y lo ponemos, por ejemplo, en el trabajo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos una persona que está por arriba de nosotros y otra por abajo? Y la de por arriba a veces no es lo más asertiva. Así. Y uno cree que la víctima es uno, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad dices, sí, pero él tiene otro arriba, que seguramente está igual o peor. ¿no? Y si no, es aprender a, a, a poner el límite, decir, ok, ok yo estoy viviendo esta realidad, ¿cómo la está viviendo el otro? Voy a entenderlo, y tal cual puedes llegar y preguntarle ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿qué está pasando contigo? ¿cómo lo estás percibiendo? Así es. Para que entonces ya puedas entender desde su realidad qué es lo que está pasando, y no justifica la grosería, por supuesto no justifica la agresión, no justifica los malos tratos eso no se justifica Puedes entenderlo y darle una solución y poner límites, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Ponemos el ejemplo de un niño chiquito que acaba de entrar a la escuela y eh, da la hora de la salida, la mamá llega tarde y cuando llega tiene un reporte el niño de que golpeó a todas las maestras y pateó a la directora. Uh -huh. ¿Qué haces como mamá? O sea, le pegas una gritoniza al niño, lo castigas, lo nalguías, ¿qué haces? Pues entender, entender, y las maestras entender que desde la realidad del niño está angustiado, está solo con gente que no conoce, su mamá no llega, ve que los compañeros se van y él sigue ahí. ¿Te imaginas el grado de angustia para un pequeñito? Así
0: es, es, es terrible. Es, es inconsciente, ¿no? También es un proceso inconsciente, ¿no? Esta...
1: Uh -huh. Y entonces, si te está golpeando... Es su instinto de supervivencia, no te está agrediendo por agredirte, te está agrediendo porque se siente amenazado. Así es. Entonces, si tú como adulto entiendes esto, ya no te enojas con el pequeñito, como maestra, como directora, o como un papá, o como otro papá que le haya pegado a un niño, decir, el niño está angustiado. Y entonces, en lugar de gritonearle, regañarlo, castigarlo, es mejor abrázalo, siéntate con él, pregúntale qué le pasa, ¿no?, Baja su nivel de estrés, platícale. Y este pequeño niño que te estoy contando lo tenemos todos a pesar de que tengamos 90 años. Claro. Y cuando echamos pestes, aventamos cosas, gritamos y demás, golpeamos y agredimos, somos ese niño pequeño uh -huh. que en el fondo tiene miedo. Es correcto. Y si tú entiendes eso, descargas a cualquier persona de esa negatividad. ¿Es un hijo de tal por cual? Sí, pero ¿por qué? Porque tiene miedo, ¿no? sí. Entonces, acércate a ese niño pequeño y ahí es donde empieza la empatía. Entiende lo que le está pasando al otro, trata de acercarte si te interesa y si no, aléjate, tal cual. Si no puedes o no quieres o no te interesa, es pinta una, una raya, pinta un límite y retírate.
0: Es para mí, ¿no? Así es. Es eh, para como reafirmar el... el, el que todos vivimos nuestra versión este, y creamos como nuestra realidad y uh -huh. esta realidad está limitada a nuestros sentidos, a nuestro temperamento y a nuestras experiencias y esa es, como tú decías, la única realidad que verdaderamente vamos a conocer. Entonces, eh, la empatía es el tratar de comprender la realidad de las otras personas y, y okay. eh, la forma, una de las formas que vi que, que para poder este, eh, ser más empático y es... Eh, es complemento de lo que tú acabas de decir. Es como escuchar, efectivamente, posiblemente en una discusión o lo que sea, ¿no? De cualquier persona, eh, escuchar uh -huh. lo que te está diciendo y no significa que vas a estar de acuerdo eh, ni vas Exacto. a justificar lo que está diciendo ni nada de ello, pero escúchalo, uh -huh. ponte a meditar lo que te dice, hazle preguntas para poder, para que tú comprendas perfectamente lo que te está tratando de decir, su idea. Y en base a eso, pues poder eh, entender, comprender y responderle, ¿no? Y ser asertivo al momento de contestar. Una de las eh, mm. cosas que me gustó mucho de, esta, de este proceso de tal vez de escuchar y, y procesar y ser empático y contestar, es que al final si no estás de acuerdo o no, cumpli, no, no empatas con lo que te está diciendo la otra persona, eh, esta información nueva que te llegó, este, esta otra perspectiva que tal vez no empató contigo, va a enriquecer la tuya, porque va, uh -huh. va a ser más grande eh, tu conocimiento referente a lo que sea, ¿no? O tus emociones, o va a ser al final una experiencia que te va a ayudar a, a que sea más completa. Entonces, en lugar de seguir discutiendo, peleando, bla, 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 sino simplemente eh, esta es como la idea principal, ¿no? Que te va a ayudar el, el ser empático todo eso.
1: Claro, y fíjate algo muy importante que mencionaste, el, tienes que hacer una escucha asertiva, ok, no oír, porque oír es escuchar un ruido, escuchar es poner atención en lo que está diciendo el otro, pero súper importante para realmente reafirmar es, a ver, lo que tú me estás diciendo es esto, uh -huh. o yo te entendí esto, en este momento así estamos platicando y ok, a ver, pablo lo que tú me estás diciendo es que para ser empático debo de tener una escucha hacia el otro y eso me va a enriquecer y va a acrecentar mi realidad. ¿Es correcto lo que me dijiste? Así ¿Es sí. eso? Uh -huh. Perfecto. Entonces, ahí ya hice una escucha asertiva porque ya rectifiqué o verifiqué que lo que tú me dijiste efectivamente es lo que yo entendí. Ese es otro. Porque yo te puedo escuchar, pero voy a escuchar desde mis herramientas. ¿cómo sé que realmente lo que yo escuché es lo que tú me quisiste decir?
0: Ok. Ahí está, Ajá. es importantísimo, entonces, yo creo que ese punto, ¿no? Exacto. Porque entonces, es hacer el feedback. Perdón,
1: uh -huh. Es hacer un feedback. Uh -huh. es, es, a ver, yo yo te escuché esto, ¿sí fue así? Sí, sí no, lo que yo te quise decir fue esto. Ah, ok. Ahí ya queda reafirmado y súper confirmado uh -huh. que quedó claro que yo entendí lo que tú quisiste decirme.
0: Cuando nos mandan mensajes de WhatsApp, que era con una intención, pero lo leemos con otra. Y esa intención que sí. nosotros leemos fue porque lo que nosotros sentimos, ¿no? Es, es, es por eso que es tan importante la empatía y entenderla para que podamos eh, comprender realmente las intenciones. que vamos a dar y qué vamos a recibir, no? Exacto. Es comple sí, sí. completamente importante. Es... Eh, como tal vez resumido o como yo lo puedo identificar es que definir la empatía es que yo siento lo que tú sientes, yo comprendo lo que te está ocurriendo y con ello tal vez te apoyo o te ayudo, pero no es mío ni, ni, lo, ni lo voy a sentir como tal. ¿Es, es tal vez ser un poquito egoístas? ¿Cuidarse? Ver por sí, ya. se
1: vale. Sí, ¿Entre? o sea, es tal cual. Es, sí, empatarme es, eh, contigo, te entiendo, te creo, te acepto, uh -huh. pero hasta donde llega mi límite de quién soy yo. Entonces, reafirmarte muy bien en quién eres tú, primero, para poder empatar con el otro va a ser un empate sano y correcto. Si yo no tengo mis propios límites y busco empatar con el otro, me voy a perder en el otro. Y entonces ya me voy a la sobreempatía y entonces ya no nada más voy a sufrir por mí, sino voy a sufrir por el otro. Entonces es, es un proceso que va despacito, va de la mano. ¿Cómo lo puedes diagnosticar tal cual? Si yo no estoy comprendiendo que el otro tiene actitudes por cierta razón, ojo, tengo que ser más empático y escuchar qué está pasando, no aceptar, escuchar, entender. Y si estoy sufriendo de más, más por lo que le está pasando a otro que por lo que me está pasando a mí. Estoy siendo sobreempático y entonces también necesito analizarme y ver qué está pasando conmigo y ponerme límites.
0: Así es, es correcto. Y es, es parte, todo se conecta. A mí me, me encanta todos estos temas de psicología porque al final es, eh, lo puedes lograr meditando, lo puedes lograr este volteándote a ver, cuidándote, queriéndote, este uh -huh. porque todo empieza, como bien nos dijiste, desde adentro. ¿No? yo soy el que tengo que analizar eh, todos estos límites todas estas tendencias emocionales que tengo para eh, dejarlos muy claro tal vez esta parte de la autenticidad de quererme, de entenderme de aceptarme como soy yo creo que en base a ello ya entonces voy a poder ser empático voy a poder ser asertivo voy a poder ser lo que sea ¿no? con los demás el, Así. el problema de la empatía tal vez va también de de, de no aceptar tal vez y tener muy definido que, que, que estas emociones que tú tienes, ¿no? Uh -huh. Adri, uh -huh. eh, algo más que nos quisieras agregar, tenemos que empezar a cerrar el episodio, pero eh, creo que, que practicamos eh, cómo es que funciona la empatía y cómo debemos mejorarla de una manera muy bonita. ¿Algo más que nos quisieras agregar?
1: Pues nada más, Paolo, que sea eh, un trabajo del día a día el tratar de ser empático con uno mismo primero, y después hacerlo con los demás, sobre todo cuando hay conflictos, es una herramienta que nos ayuda muchísimo, y bueno, pues agradecerte el, el espacio para poder compartir contigo un poquito de luz y un poquito de conocimiento.
0: Muchísimas gracias a ti, y pues estamos escuchándonos, ¿en dónde se pueden poner en contacto contigo de, eh, para cualquier pregunta o terapia?
1: Bueno, estamos en Somos Bienestar Psicológico en eh, Facebook, en Instagram y en YouTube.
0: Perfecto. Eh, de igual manera también escuchas, no se olviden de darnos like en Facebook, en Instagram y en Twitter y ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus dudas y bueno, también dejaré la información de contacto de Bienestar Psicológico de Adri en la descripción del podcast. Muchísimas gracias por haberme eh, regalado ese tiempo Adri, que tengas un bonito día.
1: Al contrario, igualmente. Muchísimas gracias. gracias, saludos a todos, bye bye.
0: Bye bye.